0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur, bienvenue nouveaux et nouvelles auditrices et en- anciens. Euh, tout à l'heure, en m'en venant, avant de m'en venir, euh, ma compagne me disait que dans ses petites nouvelles dans son sel, on voyait que c'est un échec de la COP 27 à l'ONU et euh, Greta Thunberg euh, n'y a plus foi parce qu'elle croit que les multinationales euh, font du blanchiment d'argent, profitent de ça. Et moi, j'avais demandé à Alain Denou, que vous connaissez peut-être, c'est un écrivain, un professeur d'université, euh, qui a écrit entre autres Noir Canada. Il y a eu un gros problème avec Noir Canada. Les, les minières l'ont poursuivi parce qu'il critiquait les minières dans, les, dans la, les minières canadiennes en Afrique. Et ils l'ont forcé à enlever le livre de, <rire> des tablettes. Mais il écrit beaucoup aussi. Alors, je lui ai demandé euh, s'il avait un conseil pour moi pour euh, couvrir la COP 15 sur la biodiversité. Il me dit, bien, demande-leur s'ils veulent f- de, la, de l'éco-ingénierie ou de, la, ou de la décroissance. C'est un peu comme la COP 27. Est-ce qu'on veut diminuer les GES ou faire du blanchiment d'argent? Alors, euh, dans cette euh, nouvelle émission, mais comme d'habitude, on va parler de bonnes nouvelles. J'en ai une dizaine à vous communiquer. Et j'ai un dossier... Euh, c'est un dossier gros là, sur la COP15, sur la biodiversité. Je, il va y avoir quelques émissions là-dessus. Je m'étais aligné pour deux dossiers et finalement, j'ai changé d'idée. Je pense que j'aurais été à la course tout le temps et euh, ça n'a ça pas de bon sens. fait, que, la, la semaine prochaine, il va y avoir une partie d'un autre dossier aussi. Alors, sur les bonnes nouvelles, bien, j'en ai vu deux ce matin. Euh, c'est dans mon Good News Network, comme d'habitude. Là. Euh, parmi les bénéficiaires à Pat web, on peut citer en particulier la rainette européenne dont le nombre a quadruplé depuis 1999, tout comme le nombre de zones où elles peuvent être trouvées. Alors, on sait, n'est-ce pas, qu'on a perdu tout près de 50 de la, du vivant. Là. Euh, on sait ça grâce, entre autres, au physicien Aurélien Barrault, dans son livre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Mais parfois, on a des bonnes nouvelles que certaines espèces croissent, euh, la plupart des grenouilles ont besoin de petits étangs qui se développent naturellement sur les côtés des méandres, dans les rivières sinueuses, lentement, des caractéristiques, des caractéristiques qui auraient ré- rapidement disparu dans la forte densité routière et ferroviaire de la Suisse et les terres agricoles de manière intensive gérée. Sur les huit espèces en voie de disparition, 52 ont augmenté leur population régionale et 32 ont été stabilisés. Alors, on dit, euh, des fois, vous voyez ça d'internet, vous aimerez aussi... Fait que là, j'ai trouvé ça drôle. Les ex-guérilleros euh, je, de, okay, se transforment en citoyens scientifiques utilisant leur connaissance de la jungle colombienne pour protéger la biodiversité. Euh, n'est-ce pas, des fois, on parle de... Ben, on, des fois, on n'en parle pas assez, là, De la conversion de l'industrie militaire à défense civile. C'est de ça que je vais vous parler la semaine prochaine. Ça va être un co-dossier avec euh, la... Euh, la biodiversité, et pour se pratiquer, là, pour vous entraîner d'avance, je vous suggère de lire dans le nouveau journal Entrée libre de novembre de 2022 que vous pouvez trouver ici à la radio Cfac ou bien au magasin Silo ou bien à la Maison du cinéma. Donc, il y a un article qui s'appelle « La guerre au nom de l'économie et de l'innovation » Euh, c'est la section géopolitique sociale. Fait que je vous suggère de lire ça, puis on va en parler la semaine prochaine. Alors, la deuxième bonne nouvelle, c'est un anglais historique euh, qui est récemment devenu le, le foyer d'un champignon si rare au Royaume-Uni qu'un jardinier a érigé une cage pour le protéger des butineuses bien informées qui prétendent qu'il peut aider à lutter contre la démence et le cancer. Bon, euh, repérés par un bénévole de, de Lost Garden of Eligan en cornouaille, C-O-R. ils ont identifié la grosse boule isurte comme un champignon de la dent barbu. Ils ont découvert un autre exemple du champignon dans l'hôtel à insectes des jardins connus sous le nom de Boggingham Palace. Alors, euh, l'idée, c'est qu'ils ont mis une cage autour pour la protéger. Euh, une petite annonce en passant. J'ai vu un livre de Noam à, à propos de Noam Chomsky, le « Le principe premier ». J'ai vu ça à la librairie de l'université. Et ainsi que le livre « About ». C'est un livre d'une jeune dame qui est fatiguée, peut-être conciliée à son famille et travail, mais aussi fatiguée de faire des luttes qui n'aboutissent pas. C'est peut-être un, un, c'est intéressant dans ce sens-là. Et une blague. Bien oui. Fait que le jour je voyais euh, M. Joe Biden qui faisait un point de presse. Alors moi, je me disais, un point de presse, ça veut dire, je ne suis pas pressé, je vais lentement, je prends mon temps. C'est la blague d'aujourd'hui. Euh, à Sherbrooke, si vous ne le savez pas, là, il y a un plan de développement d'une communauté nourricière. Ça s'appelle un BPDCN. Moi, j'assistais à deux réunions, une à Sercovie et une sur la rue Wellington, là. Euh, je vous assure qu'il y avait entre 50 et 70 personnes, et puis c'est un projet, là. Finalement, que Sherbrooke soit une communauté nourricière, et on a reçu des nouvelles récemment de Stéphanie Leclerc, qui s'en occupe. Euh, et À la fin, il y a une citation de Pierre Rabhi. Je vous la lis. « Il nous faudra bien répondre à notre vocation, qui n'est pas de produire et de consommer sans fin, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » Et à Sherbrooke encore, euh, voici un communiqué de Convergence populaire. Il y aura un lancement des orientations de la Convergence populaire « Construire dès aujourd'hui le monde de demain ». Alors, ça s'applique à cette émission, n'est-ce pas? Il va y avoir une rencontre des régions euh, le 16 novembre en ligne. Alors, si vous pitonnez Convergence populaire, euh, vous pourrez participer à définir euh, le présent et le futur pour la région et Sherbrooke. Euh, dans le sens de justice sociale et d'écologie. Je vous donne un peu les orientations qu'ils veulent. Là. Par exemple, euh, des services collectifs bien financés, des droits à faire respecter, une richesse mieux distribuée et une économie solidaire. Ça, c'est dans la question justice sociale. Dans la question justice écologique, un territoire qu'on habite et dont on prend soin, un mode de vie équilibré avec la nature, c'est peut-être là qu'on peut parler de biodiversité. Et une empreinte à réduire, la sobriété pour sortir de notre dépendance, une perspective globale résolument décoloniale et dans la section démocratie. Euh, la démocratie au cœur de la transformation, une meilleure distribution du pouvoir de décider, une justice réaffirmée, des pratiques à changer et un pouvoir populaire pour lutter contre l'appui du gain. Cette question de la démocratie, ça va faire l'objet de quelques émissions. Euh, la réforme de la démocratie, je vous l'annonce là. Finalement, une autre bonne nouvelle, euh, c'est que les chercheurs pensent que la chouette de Principe, c- Principe, c'est son nom, la chouette de Principe, se trouve exclusivement sur Principe, une île t- tropicale au large de la côte ouest de l'Afrique, dans le golfe de Guinée. Donc, c'est une espèce qui est, une nouvelle espèce trouvée qui est uniquement là. Les soupçons de son apparition ont gagné du terrain en 1998, mais les scientifiques ont commencé à y faire des recherches en 2016. Il s'appelle Otus biquet. Gila. Et ça a été choisi son, ce nom-là pour honorer Ceciliano de Borne-Jésus, surnommé Bikeglia, un ancien cueilleur de perroquets gris sur l'île de Principe, qui est devenu un guide. Euh, la découverte de la chouette Scops de Principe n'a été possible que grâce aux connaissances locales partagées par Biquiglia et à ses efforts inébranlables pour résoudre ce mystère de longue date, selon les chercheurs. Euh, la semaine passée, je vous avais dit. Sans voler l'article, euh, « Il faut sortir le gaz naturel des bâtiments euh, », qui était écrit le 2 novembre 2022 dans Le Devoir. Et je vous suggère de, d'aller voir ça. Et donc, suite à ça, je, j'ai trouvé deux livres que j'avais. « Green Energies, 100 renouvelable euh, d'ici 2050 ». C'est fait par l'Institut of Science in Society. Puis ils ont aussi publié « Food Futures Now euh, »,« Organic Sustainable Fossil, Flu- Fossil Fuel Free ». Donc, euh, c'est de la nourriture bio maintenant, euh, sans pétrole. Alors, c'est un livre qui existe aussi, à euh, l'Institut of Science in Society. C'est en anglais, bien sûr, mais c'est souvent euh, traduit. Puis, j'ai imprimé une petite phrase que eux montrent. Là, c'est « Dream Farm 2 ». C'est une ferme où tu peux en plus de cultiver de la nourriture et d'élever des animaux comme les poulets, les canards et, et des poissons. Tu peux produire de l'énergie. Alors, c'est super intéressant. Autre bonne nouvelle, c'est construire des mid-rise en bois au Québec, un succès avéré pour notre avenir. Bon, mid-rise, c'est des, c'est des bâtiments moyens. Là. Cette nouvelle-là, ça, fait, ça vient de Écohabitation, le 26 octobre 2022. Euh, donc, euh, on dit que le, P- le Québec est le pays du bois par excellence et qu'on devrait en profiter plus. Il faut que je fasse une synthèse parce que c'est 30 pages. Euh, fait que f- si vous allez voir à Ecohabitation, puis vous vous pitonnez le construire des mid-rise en bois au Québec, vous pouvez euh, voir le, leur mission à eux. Là. Euh, ils donnent les principaux avantages du bois, les 10 avantages, les 6 recommandations à l'industrie. Les six recommandations aux décideurs. Et euh, il, y en a, il y a un point sur les gaz à effet de serre. Là. Il y en a beaucoup moins là, que le béton, par exemple. Alors, Je vous encourage à aller voir ça. C'est moins 49 de gaz à effet de serre, le bois par rapport au béton. Alors, ça y est pour ça. Et M. Jacques Benoît, qui est co-rédacteur de la Déclaration d'urgence climatique avec euh, le biophysicien Marc brullemans par exemple. La déclaration d'urgence climatique, elle a été acceptée dans 527 villes qui regroupent 80 de la population du Québec. Et euh, Sherbrooke en fait partie. Et euh, pour les municipalités, il y a 52 recommandations. Moi, je suis allé souvent au conseil municipal, puis je proposais, euh, disons, c'est deux fois par mois, puis on a droit à deux questions parfois. Fait que je me disais, je vais finir par passer à travers les 52 recommandations. Mais je me suis un peu découragé parce que <rire> j'en avais 70 recommandations aussi des médecins pour la santé durable. fait que je souhaite que la Ville les adopte euh, tout d'un coup. Alors, M. Jacques-Benoît m'a envoyé son article. Le titre, c'est « Tribune, deux points. Au Québec, personne ne fait le bilan climatique. » Bon, mais c'est un article d'une dizaine de pages. Ça aussi, là je peux pas tout vous lire parce que je passe. ça me prendrait euh, cinq émissions par semaine. Deux heures chaque fois pour tout vous lire ce que, ce que j'ai. Mais euh, en cherchant le, la, l'article, ça vient du site Mister là, ou Monsieur. Monsieur Mondialisation. C'est un think tank informel et citoyen francophone. Ça va peut-être Monsieur et non pas Mister. Et puis, euh, c'est plein d'excellents articles quand j'ai vu ça. Là. Euh, par exemple, se promener dans la nature est vital pour notre cerveau. Ça, on le sait. Je vous en ai déjà parlé. Mais ça le répète. Et ça dit qu'on devrait profiter de la lumière du jour beaucoup plus pour notre santé et pour mieux dormir. Puis un article super intéressant, c'est une étude qui parle des légumineuses, qui améliore les rendements à 20 des sols. Pas seulement des sols, de nos cerveaux, les légumineuses sont super importantes. Et euh, je voudrais vous dire un petit mot d'un livre qui vient, qui a été écrit en 1969 par Buckminster Fuller, euh, qui, comme je vous l'ai déjà dit, a travaillé à Sherbrooke en 1914, mmh. qui est maintenant décédé, qui a eu 45 doctorats honorifiques, qui a été le premier qui a dit que l'humanité pouvait réussir à se donner une belle qualité de vie sans nuire à l'écologie et sans violence pour y arriver. Mais nous n'avons pas écouté ses, son message. Et il est encore possible de bien vivre, là, mais néanmoins, puisque nous avons eu beaucoup d'inactions, quand je dis « nous », ce n'est pas c'est « pas nous » seulement. Là. C'est les multinationales qui ont eu trop d'actions négatives. Alors, lui, il dit que le mot « parler », c'est le premier outil industriel. Par exemple, euh, le mot « parler », ça exige un minimum de deux humains pour se développer, et ce fut le premier outil industriel. Donc, le mot « écrit. Euh, le dictionnaire et le livre furent les premiers systèmes de stockage et de recherche de l'information. Tout à l'heure, je vais vous donner un, une couple de nouveaux mots sur les, les émotions de la Terre. J'achève, j'achève. Euh, la semaine dernière, si vous avez entendu, là, vous avez entendu David Ligoui qui nous a éveillés à la question de la COP 15 euh, sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal du 7 au 19 décembre. Il était à cette émission, mais il a fait aussi une conférence au Café Baobab. Et puis, euh, il m'avait parlé d'un livre, ça s'appelait Generation Dread, pour ne pas dire dead. Euh, il me disait que les enfants des républicains aux États-Unis, euh, ils se disent, mes parents sont climato-sceptiques, mais moi, je vois bien que ça existe. Ils ne m'aident pas, alors je suis euh, éco-anxieux sur tout ça. Alors, j'ai eu le livre par Printer Bibliothèque, et je vais le livre et euh, M. Ligoui va en profiter aussi. Alors, euh, j'ai aussi un petit message là, de Brit Way, qui est l'autrice. Elle dit, vous arrive-t-il de regarder les nouvelles ou simplement les météos à l'extérieur de votre propre fenêtre et de craindre que l'avenir soit insupportable? Brit Way, chercheuse en santé humaine et planétaire à l'Université de Stanford, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, sait exactement à quoi cela ressemble. Elle étudie les impacts de la crise écologique sur la santé mentale, en particulier sur les jeunes, et éprouve également de l'anxiété climatique elle-même dans sa propre vie. Au cours des dernières années, elle s'est demandé s'il devait ou non y avoir des enfants alors que leur avenir serait si sombre. Il est difficile d'éviter les sentiments de peur et de désespoir lorsqu'on parle de la crise et de ne pas se laisser consumer par l'obscurité. Mary se penche sur la psychologie du chagrin et de l'incertitude dans un climat changeant, tout en s'efforçant de trouver les moyens de canaliser cette crainte en action, en joie et en sens. Donc, elle nous dit, n'ayez pas honte de votre éco-anxiété. Ressentez l'espoir et la tristesse en même temps. Canalisez le chagrin en but. Euh, n'oubliez pas de vous prendre soin de vous personnellement. Découvrez ce qui nous a vraiment amenés ici. Ne faites pas cavalier seul. rejoignez les réseaux. Écoutez « À nous le futur ». Euh, trouvez une agence et prospérez-vous. Une agence est un mot français de France. Là. Je ne sais pas trop en québécois, là, mais en tout cas, c'est euh, restez pas seul. Alors, sur ce, on, les, les bonnes nouvelles s'arrêtent euh, ça, ça <rire> et on passe à la pause commerciale et musicale. Merci beaucoup, Danny, Dylan, de nous y amener. Bonjour, ici Claude saint jean pour l'émission « En nous, le futur ». Nous écoutions, euh, Dylan va nous le dire, Dylan qui nous met en onde écouter « Cœur de pirate » ensemble. Ah, merci beaucoup, merci. Euh, nous sommes ensemble pour le, le futur et pour le présent, parce que tant que nous aurons un beau présent, et si ce beau présent est éternel, bien, ça veut dire que le futur va être un beau présent. <rire> euh, tout à l'heure, je vous parlais de « Generation Dread hein, », n'est-ce pas? Mais j'ai oublié de vous dire qu'à une page quelconque, là, euh, elle disait, l'autrice, que la société à laquelle l'on tend Elle pourrait s'appeler « Symbiocène » en référant euh, aux émotions de la Terre de Glenn Albrecht, qui est le but de cette émission, qui pourrait aussi euh, s'appeler « L'ère écozoïque ». Mais ça tombe bien parce que je connais ça, j'ai déjà eu un livre de Thomas Berry qui avait écrit « L'ère écozoïque » et j'ai un livre présentement, Euh, c'est « The Universe Story », l'histoire de l'univers, du début de l'univers jusqu'à « L'ère écozoïque ». Et puis, euh, l'originalité de ce livre-là, c'est qu'il y a une histoire de l'évolution de la Terre, du commencement de l'univers, ce qu'on croit être le commencement, 15 milliards d'années, jusqu'à la révélation moderne, qui commencerait vers 1543. Et elle parle de Rachel Carson en 1962, euh, qui qui, qui annonce le début de l'ère écologique. Et comme... Euh, et également aussi, elle, elle dit que ça pourrait être le, la société du, du partenariat. En anglais, c'est Partnership Society. Et ça aussi, heureusement, je sais de quoi il s'agit. Euh, il s'agit de Ryan Esler qui travaille sur le Partnership Society. Société. Ouais, elle a écrit un livre là-dessus. Puis elle, elle en a écrit un que j'ai lu en français, c'est Le calice et l'épée chez Lafont en 1989. fait que ça montre euh, un, pat- un matriarcat qui a duré pendant 5000 ans, où il n'y avait aucune domination homme-femme, femme-homme, là, et où les hommes, au lieu de faire des combats de boxe, euh, se battaient avec des taureaux, faisaient de la gymnastique avec des taureaux. <rire> On voit ça comme image. fait que c'est une recherche sur la société humaine, une histoire de nos origines culturelles racontée par les matériaux issus de l'art, de l'archéologie, de la religion et des sciences humaines. L'auteur préconise un retour à une authentique solidarité associant l'homme et la femme. Je viens de dire que dans le livre qui parle de la société écozoïque, euh, on y parle de Rachel Carson. Eh bien, je commence suré, je commence euh, serrer, je le dossier dans quelques secondes euh, par Rachel Carson. Mais auparavant, je vous donne des nouvelles sur la mission de cette émission qui est d'installer l'ère Symbiocène en s'inspirant du livre Les émotions de la Terre. Alors, euh, je lis en page 296 que ces dernières années, je me sens porté par l'émergence d'un art du Symbiocène. Qu'est-ce qu'un art du Symbiocène? Je suis bien curieux. J'aimerais ça en voir et en avoir à profusion à Sherbrooke euh, pour les bibliothèques parce que, comme je ne vous ai déjà peut-être pas dit encore, j'ai fait une exposition sur l'environnement pour la bibliothèque et elle n'a pas été acceptée parce que ça manquait d'or. Mais euh, c'est correct, j'accepte ça. Fait que je suis en faveur d'avoir de l'or, là. Et j'en cherche. Et puis, la génération Symbiocène, ça, c'est vous, mes chers amis, là, ceux qui avaient en entre 18 et, on va dire, je sais pas moi, 29. Puis moi, bien, je suis la génération qui vous supporte, là, qui, fait son possible... Euh, parce que je suis à la retraite et que j'appelle réorientation. Et puis... Euh, Là, je vous donne deux nouveaux mots, parce que lui a un glossaire de 70 nouveaux mots à peu près, au moins 70. Euh, somme biographie. C'est un nom féminin qui est un récit des influences exercées sur une personne de l'enfance à l'âge adulte et des valeurs et attitudes qui en résultent envers les autres humains, les autres formes de vie et la nature. L'autre mot, c'est somme biologie. Mais c'est un nom féminin. C'est une étude de la vie commune des humains avec la totalité de la vie. Les sommes biologistes, étudie les relations vitales entre les gens, les autres biotes, les écosystèmes et les systèmes biophysiques de l'échelle locale à l'échelle globale. Surprise! Je passe tout de suite à la musique au lieu de parler un autre 20 minutes de suite. J'espère que Dylan n'est pas trop surpris. On y va! Merci. Rebonjour. Euh, bienvenue à Nous le futur encore une fois. Et Dylan, c'était quoi la musique qu'on entendait? On écoutait euh, Black Flowers de Joseph Arthur. Ah bon? OK. Merci beaucoup. Euh... J'ai une bonne nouvelle me concernant. C'est que je suis accrédité pour la radio afin de couvrir la COP15 sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal du du 7 au 19. Je n'ai aucune idée comment je vais faire ça. (rire) Euh, Ça va être virtuellement et ou sur place. Je vais faire les deux. Et puis, je pense que je vais peut-être avoir de l'aide de David Ligoui aussi. Et puis, une mauvaise nouvelle euh, en lien avec ça, ce matin à 8 heures, il y avait un aperçu, Euh, les Anglais disent un briefing, et d'une demi-heure, puis je l'ai manqué. Bon, mon ordinateur est brisé, ça prend du temps à ouvrir, moi-même, j'ai pas pris euh, un peu d'avance, ça a duré une demi-heure, puis je l'ai manqué, mais dès que je je reviens à la maison, je vais téléphoner pour euh, essayer de revoir ça, je vous donne des nouvelles. Ça se peut pas que ça ne pas se revoir. Alors, nous sommes dans le dossier euh, COP15 biodiversité maintenant jusqu'à euh, 11h50, jusqu'à la fin, non? une bonne vingtaine de minutes. Et puis, euh, en gros, la trajectoire, c'est, je pars de Rachel Carson, euh, qui a écrit en 1956, Le sens de la merveille. Euh, qui commençait à critiquer les déchets radioactifs ainsi que les pesticides qui rendaient malades les sols et les humains. Elle a fait un livre plus documenté en 1963 qui s'appelait euh, « Le printemps silencieux » de Silent Spring. Et ce livre-là, M. Al Gore, qui a été candidat à la présidence des États-Unis, dit de Mme Carson que c'est elle qui qui est à l'origine du mouvement écologiste actuel. Alors, je vous cite euh, quelques extraits. Et juste un petit peu avant, je je termine sa trajectoire. C'est grâce à elle que nous nous passons euh, de la destruction des sols, autrement dit de la destruction des insectes et du commencement de la destruction de la biodiversité, à la COP 15. Et puis ça passe aussi par euh, Navdania, euh, qui est un, une sorte de ferme là, euh, de Vandana Shiva. Elle-même, c'est une agricultrice et une physicienne en même temps. Elle a écrit beaucoup de livres. Euh, c'est une personne fantastique, intelligente et courageuse qui affronte à elle seule les multinationales. Elle euh, scandalise les États-Unis que nous sommes... Euh, parce qu'elle est très euh, audacieuse par rapport aux multinationales. Puis les gens lui demandent Mais comment vous faites pour euh, attaquer, être guerrière comme ça envers fait, les multinationales? Elle dit Bien, écoutez, c'est complètement normal. Dans ma religion indienne des Indes, c'était ça des guerriers. Krishna et Rama, c'était des guerriers. Alors euh, elle parle ça avec humour. Donc, euh, elle nous dit là, qu'une planète en santé est liée par la bio- biodiversité de nos forêts jusqu'à nos fermes, jusqu'au microbiome euh, La biodiversité et la santé humaine, c'est très relié. Euh, la santé et le destin de la planète et la santé et le destin de l'humanité sont très interreliés. C'est ce que je retiens de, on va dire, d'une dizaine d'heures de lecture, là, de peut-être une trentaine de documents dont je vais vous parler un peu, là. Euh, en vous donnant des titres, si je ne réussis pas à vous en, à en parler, pour que, pour que vous puissiez, en réécoutant dans les archives, aller voir euh, Mr. Google et avoir tout ce que vous voulez. Alors, euh, j'ai écrit un petit texte euh, qui résume un peu, là. Fait que « C'est fac à nous le futur. » Au cours des huit dernières semaines, nous nous sommes demandés si l'humain et l'humanité ont un futur et si oui, lequel nous sommes l'heure des choix, comme le dit le titre d'un livre d'un professeur d'université de Sherbrooke, de le professeur Delorme, un économiste, et de Gérard Fillion à Radio-Canada. Nous avons choisi de créer et de co-créer l'ère symbiocène, s'inspirant du livre « Les émotions de la terre » de Glenn Albrecht. Dans la perspective du beau bien bon, c'est le titre d'un autre livre, euh, beau bien bon, ça veut dire se créer des, une drogue naturelle dans notre corps, hein, tu sais, en regardant le beau, en faisant des choses bien puis pour tout le monde, là. fait que ça nous donne une dose. Dopamine, ocytocine, ocytocine, sérotonine et endorphine, ça nous permet d'être heureux tout en étant actif. Alors, euh, dans la perspective du beau bien bon et en réparant le tissu déchiré du monde, ça c'est le livre « Les tisserands » et de la planète. Donc, c'est, ça c'est le livre « Une agriculture qui répare la planète, les promesses de l'agriculture biologique régénérative ». Puis, avec le soutien de la Voix pour l'avenir de l'humanité d'Edgar Morin, se donner un nouveau contrat social associé à une boucle sociale-écologique que nous sommes capables de nous donner en héritage avec une confiance joyeuse certaine. Ça me fait penser à un message Internet que je voyais hier. Euh, Claude, euh, j'ai découvert qu'il a, il a une belle émission. C'est un club de lecture. Oui, je remercie pour cette remarque-là. Mais j'espère que c'est plus qu'un club de lecture parce que je suis axé sur l'action. Alors, les 12 prochaines émissions euh, examinent le projet COP15 sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal du 7 au 15 décembre au Palais des congrès, où j'espère l'alimentation sera offerte euh, de façon biologique et locale en bonne partie végétarienne. Je suis à votre écoute en tant que journaliste accrédité pour la couvrir au sujet de ce que vous voulez faire de cette rencontre internationale en tant que citoyens et citoyennes. Les 12 autres émissions jusqu'à la fin de l'année scolaire toucheront à douze thèmes pertinents, par exemple, le revenu « Revenu minimum garanti, la démilitarisation, la réforme de la démocratie du sol à l'assiette pour notre santé individuelle et environnementale. » Si je dis « du sol à l'assiette », c'est parce que euh, Vandana Shiva parle de la démocratie de la nourriture et de la démocratie du territoire. Il reste bien des thèmes à décortiquer lors des 32 rendez-vous de l'année 2023-2024 pour continuer ensemble à installer l'ère symbiocène. Merci de votre écoute et portez-vous bien. Et maintenant, voici des a- aspects pratiques reliés à ces facs nous le futur. Donc, là, c'est euh, des, des avis moraux. Là. Je ne fais pas mon petit, mon, mon petit moralisateur. Et... <rire> Mais je vous conseille d'être attentif et attentive. Euh, le micro de ces facs sur, ter- sur le territoire chez Brucois et universitaire pourrait vous demander la sorte de futur que vous désirez et comment investir, selon vous, le présent de votre vision et entendement. Ça, c'est avant. Et pendant le programme, si possible, écoutez en marchant, mettant ainsi en pratique le livre du physiothérapeute Denis Fortier, Fortier « Lève-toi et marche ». Et si possible, le faire dans un boisé pour profiter des nombreux bienfaits, énumérés par exemple dans le livre « shinrin Yoku, l'art et la science du bain de forêt ». Aussi, pensez à respirer lentement et profondément en se faisant un sourire intérieur. Après l'émission, prendre un repas végétarien biologique, une salade ajoutée de l'huile d'olive ou canola euh, qui procure des acides gras essentiels. Et assurez-vous que ce soit de première pression à froid. Ça, je tiens ça du Dr Kousmin, euh, la mère de la crème Baudouig. Si offert, inclure des légumes de mer tels les algues, le, comme par exemple nori, wakame, arame, dolce, cueillis et transportés par voie solaire ici. Voie solaire, mais je sais qu'il existe des bateaux solaires. Et il existe des camions solaires de plus en plus. Fait écrire une page à partir d'idées ou de mots entendus à l'émission, voici une méthode possible. Faire un cercle au milieu d'une page avec dedans la date et à nous le futur. Faire dix flèches autour du cercle central avec au bout de chacune un cercle. À ce cercle, faire quatre autres flèches qui aussi se terminent par un cercle. Dans les dix premiers cercles, inscrire un mot de l'émission dans chacun de ces des cercles. Puis dans les quatre siècles du siècle premier, quatre autres mots. Cela fait quarante mots. Avec chacun, ajouté neuf mots spontanés en vue de faire une courte de phrase. Et cela de frère, devait faire au moins 400 mots, soit une page à conserver ou bien à transmettre à ses facs et qui sait peut-être qu'un un ou plusieurs livres s'en suivront. Alors, je vous remercie. Et on peut passer à une pause musicale. Là. Oui, bonjour. Euh... Je sais bien que ma voix n'est pas aussi jolie que la dame qui commençait à chanter, là, mais c'est quand même Claude Saint-Jean ici, à, à Nous le futur, qui parle de la COP15 sur la biodiversité. Et euh, bon, moi, j'ai reçu de l'information pour les accréditer. Là. Puis j'ai fait un gros devoir de recherche cette semaine. J'ai trouvé la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, c'est une traduction. Hein? En anglais, c'est IPBES, mais en français, je dirais que c'est PIBSES. C'est la plateforme intergouvernementale et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Euh, je vous dis que le titre, c'était le déclin dangereux de la nature sans précédent existe. Il y a un taux d'extinction des espèces qui s'accélère. Euh, la, l'évaluation la plus complète, c'est que un million d'espèces menacées d'extinction. Puis là, je vous lis une phrase qui m'a été très étonnée. Le rapport nous dit également qu'il n'est pas trop tard pour faire une différence, mais seulement si nous commençons maintenant, à tous les niveaux du local au mondial », a déclaré euh, Robert Watson de l'IPBES. « Grâce au changement transformateur... » Mais ça, c'est une traduction, là, mais, la, la grosse transformation, ou la transition est profonde, rapide. « La nature peut encore être conservée, restaurée et utilisée de manière durable. » C'est également essentiel pour atteindre la plupart des autres objectifs mondiaux. Là, il parle des objectifs de développement durable. Euh, par changement transformateur, nous entendons une réorganisation fondamentale à l'échelle du système en fonction des facteurs technologiques, économiques, sociaux, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Alors, c'est ça là, qui m'a jeté à terre tellement je sentais la grosse job qu'on a à faire. Quasiment des atomes jusqu'à toute la, la planète au complet. Fait que c'est six facteurs. Et puis, c'est tellement gigantesque que j'ai de la misère à imaginer euh, la, description, la description de l'emploi, la job description. Là. Et puis, euh, euh, f- fait que là, je vais appeler euh, ceux qui s'occupent des accrédités. Là. D'ailleurs, j'ai appelé déjà une couple de fois. Puis la dernière fois, le monsieur était lui-même, comme moi, pressé euh, dans la rue avec son téléphone. Puis je je vais rappeler aujourd'hui, après-midi. Moi, je vais lui demander, j'aimerais ça... Est-ce qu'il existe un film qui nous montrerait... Ce serait quoi la vie, une fois tout le travail fait? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Je je m'explique plus. Euh, On a tellement de de, de transformations à faire, que c'est un peu perdant. Mais si nous avions une image... Euh, de ce que le, serait le résultat d'un monde pacifique avec la nature et à, entre nous. Là. À quoi, de quoi ça aurait l'air? Mais j'aimerais ça s'il y avait un film que, qu'on pourrait regarder, qui pourrait nous aider. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai envoyé beaucoup de courriels à beaucoup de personnes pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de la COP. Et euh, j'ai eu quelques réponses. Quelques, quelques, une personne m'a dit « Je ne peux pas, parce que je ne suis pas là. là. » Mais le mouvement Démocratie et, Citoyenne et Citoyenneté du Québec, ça vous pouvez trouver ça dans Internet, Euh, dit, c'est la proposition 11, 12 et 13 de notre euh, document, de notre plateforme. Alors, je vous lis c'est quoi? La proposition 11, c'est « Nous proposons la création d'un cabinet ministériel réduit de planification et gestion de la transition écologique, présidé par le premier ministre, assisté des ministres de l'Environnement, de l'Économie et de l'Aménagement territorial, avec un conseil d'experts et de citoyens et citoyennes indépendants, nommés par l'Assemblée nationale ». Proposition 12. Nous proposons une transition écologique axée sur la mise en place, en ville comme en campagne, de communautés de proximité autonomes et durables, sur la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et sur, au moins une, et sur pardon, une moins grande dépendance aux énergies fossiles, aux libre-échange et aux importations. Euh, je vous lis quelques phrases de, avant de passer une pause musicale. Là. La proposition 30, 13. Nous proposons une vaste réforme de nos politiques agricoles dans le but de privilégier une agriculture axée sur la production écologique territoriale, plutôt qu'une agriculture industrielle, qui remettent en question, bien sûr, le syndicat unique, parce qu'on est le seul pays au monde qui a un seul syndicat pour défendre les agriculteurs, c'est l'UPA. Là. Le rapport Pronevo en propose un autre. Et cette UPA là gagne un milliard de dollars. Il faut en laisser un petit peu aux, aux petits agriculteurs. OK. Pause euh, commerciale et musicale, et je vous reviens. Merci. Oui, bienvenue avec Claude ici et Dylan à, à Nous, le futur. Dylan, c'était quoi que nous entendions? On écoutait Étoile de Jimmy Hunt. Ah bon, merci bien. Alors, euh, je vous informe que, nous, à la COP15, ça va être une sorte de continuation de la déclaration de Coming, K-U-N-M-I-N-G, euh, qui avait pour but une civilisation écologique. Deux points bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre. Le secrétaire exécuti- la secrétaire exécutive a le plaisir de transmettre à la conférence des partis la déclaration de Kunming vers une civilisation écologique, adoptée par les ministres au-, au segment de Niveau le 13 octobre 2021. Alors là, euh, je vais vous parler c'est quoi la COP 15. D'ailleurs, d'abord, je dois vous dire que vous pouvez... Par ordinateur, là, facilement à accéder au collectif COP15. Euh, c'est ça. Ça va tout vous dire ce que je vous dis moi-même. Là. Alors, qu'est-ce qu'une COP? La COP signif- signifie compéren- « conférence des partis bon, ». C'est en anglais « conference of parties euh, ». On y nomme la Convention sur la diversité biologique, ou CDB, euh, qui a trois buts principaux. La conservation de la diversité biologique l'utilisation durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Euh, la COP 15 de Coming à Montréal, elle devait avoir lieu en Chine, mais à cause de la pandémie, c'est rendu ici. Et puis, euh, elle vise à intégrer la biodiversité dans toutes les prises de décision et la reconnaissance de la participation pleine et effective des peuples autochtones. On va y faire un cadre mondial de la biodiversité, qui est un cadre législatif. Euh, le précédent cadre mondial a échoué, tout comme la COP 27. Là. Et les 20 objectifs haïti reliés à la biodiversité, il y en a seulement quatre qui ont été réalisés. Découragez-vous pas. Écoutez la Bolgique. Euh, se mobiliser pour insuffler l'urgence d'agir à nos dirigeants. Euh, la CDB, Convention pour la... la la patente biologique, le CDB, là. <rire> euh, on ne pourrait stopper et inverser la perte de biodiversité sans effectuer de profonds changements. C'est SNAP Québec, SNRP Québec, qui, est, qui a fait une co- coalition d'acteurs, 67 euh, groupes, et on veut aboutir à un engagement fort et concret des gouvernements du Québec et du Canada pour répondre à l'urgence de la protection de la nature. De la nature. Alors, suivez la COP15. Là, j'ajoute un détail d'un autre document. Euh, « On vise à intégrer le grand public dans la gouvernance de la biodiversité. » Alors, au bout de cette phrase-là, j'ai marqué un beau point ré- d'interrogation. Comment on va faire ça? Euh, le collectif québécois veut faire pression sur la biodiversité. Il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de la population, ne cache pas pour sa part M. Hans Marotte, qui est conseiller politique à la FTQ. Et le collectif revendique et appelle Québec et Ottawa à prendre des engagements concrets, en faveur de la biodiversité avant la fin de 2002. Euh, concrètement, pendant la COP15, il y aura des événements forts, tels une grande marche à Montréal. Et ce sera le 10 décembre. Et les citoyens, on les invitera à s'approprier des enjeux de, de la biodiversité. Il y aura une conférence internationale des causes sous-jacentes responsables de la perte de la di- biodiversité du 6 au 8 décembre. C'est le collectif 15 qui organise ça. Et puis, euh, on va s'occuper de grands changements, de grandes causes, là. Euh, bon, les, les valeurs et tout ça. Et un dernier point qui vient d'un autre texte. Euh, attendez un petit peu. Ben, c'est ça, il va y avoir une soixantaine d'événements euh, re- autour de l'espace génération vivante. Une conférence sur les causes, des dialogues pour la di- biodiversité, il va y avoir ça. Et puis, on souhaite un, accord, un cadre mondial fort. Et il y a un projet pilote, là, c'est-à-dire un, un comité de huit organisations qui pilote le collectif 15. Et il y en a 67 organisations qui sont membres. Par exemple, il y a Maire au front. Je leur ai écrit. Et puis, il y a le Conseil régional de l'environnement et l'ensemble des conseils régionaux de l'environnement et Vigilance OGM. J'ai regretté que le réseau pour la santé durable ne soit pas là. Parce qu'eux aussi ont comme 30-40 membres, mais je je leur en ai parlé et je crois qu'ils se parlent parce que l'Association québécoise euh, des médecins pour l'environnement est là. Alors, sûrement qu'il va y avoir du décloisonnage et qu'ils vont se parler. Alors, je pense qu'on peut clore l'émission. Il reste euh, un possible trois minutes, mais en résumé, je vous dis que euh, les autres émissions vont parler de la COP15 aussi. On se prépare pour la la, COP15 le cadre mondial de la biodiversité. Cette émission se prépare et vous aide à vous préparer. Puis, on va avoir une entrevue euh, du rectorat là, de l'université qui va nous dire comment, que, comment l'université participe. On va avoir une entrevue avec M. Gravel, le professeur, euh, qui est membre d'une organisation qui est membre du collectif 15. Il va nous parler de l'aspect biodiversité. Et j'espère bien avoir une entrevue avec euh, Jérôme Duprat. Euh, vous savez, le, le bassiste de Cowboy-Fringant, qui est écologiste, économiste. Et puis, euh, M. Charland, euh, qui était professeur ici d'Abenaki, j'aimerais faire une interview aussi, pour qu'il nous parle des Autochtones et de la COP15. Et finalement, M. Rogel, je, je dois lui téléphoner la semaine prochaine, c'est lui qui a écrit « Le grand héron bleu ». Et c'est de lui que j'ai appris... Euh, qu'il y a une seule santé, c'est la santé de l'écosystème, des animaux et des humains, c'est tout relié. Et dans son livre, le sous-titre, c'est 30 ans pour sauver la biodiversité. Alors, je termine sur ce. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Conservez-la, cultivez-la. Et on se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de regarder dans vos ordinateurs Collectif 15. Et sait-on jamais, peut-être que c'est vous qui allez faire l'émission après, parce que vous en saurez tellement plus. <rire> Merci. Portez-vous bien.